0: Вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми поговоримо про доволі чутливу, але, на мою думку, важливу тему. Ми поговоримо про війну та репродуктивні технології, які можуть допомогти людям, військовослужбовцям та військовослужбовцям народити бажану дитину навіть, якщо під час війни сталася травма, яка, наприклад, унеможливлює це в майбутньому. І у нас в гостях ембріологиня, спеціалістка з репродуктивних технологій Ольга Малюта. Олю, вітаю тебе! Доброго дня всім слухачам, вітаю! Дуже дякую, що ти знайшла час долучитися. Нагадаю, що в нас вже був один подкаст з Ольгою. Ми розмовляли про екстракорпоральне запліднення, про сурогадне материнство і про те, як Оля допомагає сплітним парам отримати бажану дитину. А сьогодні ми поговоримо, по суті, про схоже, але і про інше. І ось дивись, коли ми чуємо про смерть чи каліцтво молодої людини на фронті, у багатьох людей виникає перша думка, що він вона не встигла пожити, він вона не встигла народити дитину. І хоча тут, звичайно, буває багато обурення, оскільки життя людини не зводиться лише до народження дітей, це так, проте люди хочуть мати дітей, люди хочуть мати своїх дітей, і люди хочуть мати дітей від конкретного партнера або партнерки. І тут я згадую твій пост, коли ти написала, що замороження сперми та яйцеклітин стали набирати популярність вже в 2014 році. Це було для мене відкриття. Вже, вже тоді почали піднімати ці питання.
1: Активно ці питання не обговорювались так як після повномасштабного вторгнення. Але ну, теж треба розуміти, що в цій війні проти Росії Уже з 2014 року дуже багато було добровольчих, наприклад, батальйонів. Так так, куди йшли свідомі люди, люди, які слідкують за якимись новими технологічними тенденціями, да які в цьому сучасному світі вже живуть, і для багатьох з них ці питання були уже відомі для тих, хто знаходився в офіційному шлюбі. Це був хороший такий ніби підстраховочний варіант, просто заморозити свій біоматеріал. І от я саме стикалася з такими хлопцями, які були в офіційному шлюбі і які приходили до нас в клініку заморожувати сперму перед відправкою в АТО. Потім вони поверталися і навіть використовували цю сперму. Там були вже різні життєві обставини, але ну, так це було.
0: Тобто воно знадобилось в результаті?
1: Так, у нас була пара, коли це було таке дуже сильне бажання самих пацієнтів використати оцю сперму, як би то сказати, до війни. У нас побутує така наукова думка, що у людей існує епігенетичне успадковування, коли людина пережила якийсь досвід. Насправді це відображається в різних таких не генетичних, а епігенетичних мітках і от саме в статевих клітинах. Інколи це має сенс дійсно використати матеріал, який до оцього військового досвіду був.
0: Я зрозуміла, так, да, бо перша думка, яка спадає, то це якась травма, яка унеможливлює в принципі мати дітей. Але виходить, тут є глибші сенси.
1: Я просто стикалася саме з такими пацієнтами, угу. але найбільше бояться різного травмування і взагалі втрати фертильності такої. Так, так. І уже після 24 лютого у нас було випадки, коли перший місяць, наприклад, репродуктивні клініки не працювали, бо були проблеми з Рідким азотом були проблеми з персоналом, ну взагалі з безпечністю роботи, ну ми розуміємо. І у нас були запити з військового шпиталю, наприклад, про заморозку і тканини яєчка уже поранених бійців. Тобто це великий пласт проблем.
0: Так, це великий, який багато в чому замовчується. До речі, про такі можливості я читала за декілька років до повномасштабного вторгнення, але не в плані військовослужбовців, а в плані людей, які мають пройти якесь важке лікування, наприклад, курс хіміотерапії, особливо це стосувалось жінок. Давай трошечки детальніше про це поговоримо, бо це ж раптом не виникло з початком війни.
1: Насправді оце відкладене материнство і збереження фертильності, такі наукові типу терміни, дійсно розвивалися в більшості для людей, які хворі на рак і які мають пройти через лікування і особливо лікування такою алкілуючою хіміотерапією, яка є шкідлива для нашого генетичного матеріалу і вона найбільш така агресивна. Просто є вже більш специфічні види хіміотерапії, які не будуть впливати і на фертильність. Але все ж почалося ще з 2000-х і там, 90-х років, коли тільки з'явилися ці можливості заморозки яйцеклітин. Ну, сперму морозили довше, і все це застосовувалось виключно для пацієнтів спочатку, які мали проходити таке лікування. І якщо є велика вирогідність, що, наприклад, рак вилікований, то, звісно, будуть консультувати пацієнта, що краще зберегти от, здорову якість яйцеклітин і, і сперматозоїдів. На майбутнє. Потім це вже почали використовувати просто незаміжні жінки, які, наприклад, в молодому віці більш зосереджені на кар'єрному рості і хочуть відкласти цей момент віком у жінки якість і циклітин зменшується, їхня кількість зменшується, тому краще зберегти їх ну, типу, в молодому віці. Але все починалось виключно як одна із опцій збереження фертильності перед лікуванням, хіміотерапії.
0: Так, так. Ну, тут, якщо знову повернутися до військовослужбовців чи військовослужбовців, то, звичайно, варто зробити примітку, що найкраще це робити, коли ви лише думаєте про відправку на фронт, коли у вас є ще час. Якщо я правильно тебе розумію, зараз ця послуга... Принаймні, чоловікам пропонується безоплатно.
1: Багато клінік прийняли таке рішення внутрішнє, що ці процедури не будуть оплачувати. Це саме заморозки сперми. Бо це її менш вартісна процедура, ніж заморозки яйцеклітин.
0: Ну так, чисто технічно угу. це простіше реалізувати, так. А в плані заморозки яйцеклітин, то це все ж таки продовжувати коштувати хрошей, це доволі дорога процедура.
1: До повномасштабного вторгнення я могла так сміливо відповісти, що це виліться десь приблизно в 2000 доларів. Ага. оця вся процедура від обстеження, проходження стимуляції заморозки і Тобто Це такі немаленькі кошти, так. Да?
0: Я зрозуміла, зараз військовослужбовцям, можливо, є якісь знижки це залежить
1: вже від політики клініки. Так, да, від політики клініки. І, ну, теж, коли спілкуєшся з клієнтами, уже зараз я знаю багато історій, коли в момент, коли чоловік на фронті, він прийшов, заморозив сперму, жінка проходить з одного лікування, наприклад, там, корекцію якогось безпліддя, їм потрібно проходити програму штучного запліднення. Так, так. І багато клінік роблять знижки, ну, враховуючи те, що це сім'я військовослужбовця. Да.
0: Я зрозуміла. А як ще війна може шкодити репродуктивному здоров'ю? Як чоловіків, так і жінок, окрім травмування, що очевидно. Як ще це може впливати на репродуктивне здоров'я?
1: Ну, такі, можливо, опосередковані впливи, по-перше, незбалансоване харчування, бо явно у військових немає там п'яти прийомів овочів на день. Ну, звичайно, так, так. Там менше вітамінів, все одно харчування буде впливати на нашу репродукцію, теж на оці піагенетичні мітки в сперматозоїдах або віциклютинах. Це не завжди такі дуже оптимальні умови. Мені щось взагалі здається, що військова справа пов'язана там з якимись пожежами чи вибухами. Тобто це якісь хімічні речовини, які виділяються в процесі цих штук. Крім того, це переохолодження, перегрівання тестикул, Ну, тобто, коли це зимовий сезон, важко якось забезпечити такий стабільний температурний режим, а влітку при нашій спеці в 33 інколи градуси теж. Звісно, такі от штуки перехолодження, перегрівання – вони дискутабельні, тому що для чоловіка, в якого все окей з спермограмою, з кількістю концентрації сперматозоїдів, які гарно проходять сперматогенез, короткочасне перегрівання, воно вплине тільки на показники сперми в якийсь короткий період часу. Але якщо ми говоримо про таких чоловіків субфертильних, яких вже початково якісь певні проблеми з репродукцією, то показники можуть знизитися взагалі критично і потім не відновитися. Тобто це завжди такий якийсь баланс, що було до і як вплинуть ці негативні фактори після. Так, звичайно, я думаю, тут варто точно
0: не втрачати здоровий глуст і не лякати, що якщо ти там побув декілька днів в окопі, то все, пропало. І, звичайно, нічого не пропало. І найбільш страшними все одно залишаються саме Важкі травми, які, по суті, можуть скалічити людину. Тому це питання, яке ми зараз обговорюємо, це не про щось обов'язкове, а про щось, про що просто варто знати на всяк випадок. Тому що скільки людей, стільки життєвих ситуацій. Тут мені хотілося б зачепити досвід інших країн, наприклад, Ізраїлю. Бо коли йде питання про репродуктивні технології, завжди постає питання етики. Тобто люди, особливо в Україні, ми все ж таки дуже обережні до цього ставимося. Особливо багато питань може виникнути у родин релігійних, так, якщо їхня релігія це не дозволяє. Але мені завжди цікаво дивитися, наприклад, Ізраїлю, бо мені здається, це країна, де дозволено тупо все.
1: Ну, практично, окей. Я останнім часом кажу, що мені здається, Україна стане схожою на Ізраїль, тому що ми, будем, ми так само повинні бути завжди готові до війни, як вони. З професійної точки зору, мені теж хотілося б, щоб ми стали таким собі Ізраїлем репродуктивних технологій, бо в них дозволено дійсно майже все. І я завжди кажу, що репродуктологія існує через те, що саме євреї як нація були дуже зацікавлені в відновленні своєї нації після геноциду і після Голокосту. Тобто перший лікар, який провів стимуляцію гормональну, він був євреєм за походження, і він працював з ізраїльськими пацієнтками, 62. В році. тому я вважаю, що наша репродуктологія взагалі існує, ну і була так натхненна оцим бажанням відновити націю.
0: Так, це дуже цікаво, бо такі речі, про які ми зараз дискутуємо, вони завжди викликають різні гострі дискусії. Хтось каже, що ви раптом починаєте говорити про людей, як про інкубатор, хтось взагалі згадує Євгеніку. Про
1: Євгеніку, на uh, Так, мислячі. хоча,
0: давай ми поговоримо, до речі, чому це не можна називати Євгенікою. Uh, my... Я трішечки замисла, коли я побачила ці коментарі.
1: Ми живемо в світі, коли ми хочемо, щоб наші діти народжувалися здоровими. Так, так, звичайно. Тому ну, це типу теж такі деякі дискутабельні моменти. Чому ми тоді не називаємо Євгенікою, наприклад, аборт, якщо жінка взнає, що дитина з трисамією 21-ї хромосоми, 13-ї, 18-ї. Ну, тобто жінка вирішує як вона хоче прожити своє життя. Це зараз з моїх вуст звучить дуже не- неетично, мабуть. Але ми теж вирішуємо, чи буде нам важко виховувати, наприклад, дитину з синдромом Дауна, Патау чи Едвардса. Чи все ж таки ми вирішимо, що ми хочемо народити здорову дитину?
0: Так, так. Деякі люди вважають це неетичним, а деякі країни, навпаки, вважають, що... Чому ні? Так, це, напевно, дуже складні питання, де ми ніколи консенсусу не дійдемо.
1: Це як теж аналізувати з Ізраїлем. В них дозволені абсолютно всі технології, які збільшать вірогідність народження здорової дитини. Так, так, так. Чи будемо ми вважати це Євгенікою? Я думаю, що ні. Потім теж зустрічала оця дискусія, що що ж це ви називаєте... Що це вища нація, яка зараз воює, що ці хлопці краще, наприклад, за тих, хто в тилу. Чому ми надаємо перевагу їм? Але насправді це теж некоректне питання. Ми всі зараз учасники війни. Так, так. Українці. Я би хотіла, щоб ми всі зберегли свою здатність народжувати і мати дітей, ну, ті люди, які це хочуть. Так, так. І ми живемо в умовах геноциду українців. Мені здається, це логічно, перейматися нашим населенням, потім відновленням економіки, як би це банально не звучало.
0: Так, так. Я б сказала, що хлопці, які наразі на передовій, вони, ну не знаєш, можна казати, що вони краще, але вони точно більше ризикують. І вони точно мають право хоча б якось мінімізувати ці ризики. Тому, якщо це людина, яка, наприклад, планувала народити дитину до повномасштабного вторг, і для пари це критично. Хоча б знати про ці
1: опції, це важливо. Задаж треба обговорити юридичні моменти, бо в Україні все ж таки не таке юридичне поле, як в того самого Ізраїля. І, до речі, цікаво про такий відбір військових. В Ізраїлі, там в медіа зустрічаються публікації, що прям в банках сперми стають дуже популярними. Саме фенотипи, де вказано, що чоловік або служив, або був на контракті в армії, ну, тобто, в таких військових спеціальностях. Це теж такий попит жінок. Ну, тому що часто це означає, що людина
0: готова ризикувати життям заради певних моральних цінностей. Не всі, звичайно, здатні на це. Це не значить, що люди, які за якихось причин не пішли на фронт гірші, звичайно, ні. Але... Можливо, для когось це особливо важливо, особливо в тому часі, в якому ми перебуваємо, в цій ситуації, в якій ми перебуваємо.
1: Навіть до лютого 2022 року у нас були пацієнтки, які в анкетах для донору сперми вказували, будь ласка, не росіяни і, будь ласка, перевага, якщо дійсно ця людина служила в АТО. Тобто це не якісь байки, це реально те, що існувало в Україні.
0: Ти знаєш, я іноді міркувала над тим, от люди, які наважуються, особливо там, піти добровольцями на фронт, піти добровольцями на передову, можливо, ми взагалі нація, яка схильна брати на себе певні ризики, це може грати як і на нас, так і проти нас. З одного боку, це ж стовхає нас передову, щоб боротись з ворогами. З іншого боку, ми часто нехтуємо певними банальними правилами безпеки. Це дуже цікаво – міркувати про те, що робить нас і сильнішими, а іноді слабшими водночас.
1: Вічне еволюційне питання. Якщо є гени альтруїзму, як вони насправді чи сприяють виживанню популяції, чи зменшують її? Так,
0: ну, насправді ж багато в чому сприяють. Головне, щоб був певний відсоток цих альтруїстів популяції.
1: Якщо повернутися до Ізраїля, у них дозволена генетична діагностика ембріонів, у них є державні програми заморозки сперми наперед бійцями. І в них зараз активно проштовхуються закони, коли батьки солдата можуть попросити зібрати біоматеріал в 72 години після смерті їхнього сина.
0: Ого, серйозно.
1: Тобто це заморозка тканини репродуктивної з можливістю потім її використати. Це насправді унікальна ситуація, тому що в світі зазвичай постмортальне використання біоматеріалу є забороненим. В Україні насправді теж, тому в Україні ця опція заморозки сперми, вона найбільш актуальна людям, які знаходяться в офіційному шлюбі. <гум> Бо в такому випадку, якщо чоловік і дружина приходять в клініку, чоловік підписує договір про кріоконсервацію біоматеріалу і надає права використовувати цей біоматеріал його офіційній дружині, офіційному партнеру, то в такому випадку клініка навіть мені здається, в випадку смерті військового, піде на зустріч дружині і їй дозволять використати цей біоматеріал. Основна проблема юридичного врегулювання, тому що, наприклад, якщо сперма заморожує, є солдат, який не перебуває в офіційному шлюбі, питання, хто буде використовувати потім цей біоматеріал. В Україні є чіткі критерії до донора сперми, це має бути людина, яка обстежена за певними критеріями і яка вже має народжену дитину. Якби в Україні змінили це законодавство, можливо, ми б дозволили використовувати цю сперму як донорську просто для жінок, які приходять в клініку і потребують донації сперми. Поки, ну, на жаль, ця ситуація не вирішується. В Ізраїлі були випадки зафіксовані, коли дійсно знаходилися жінки, які хотіли використати таку сперму, вони приходили за донацію сперми, народжували дітей. Всі абсолютно права по вихованню дитини мається жінка, яка звернулася з таким проханням, але я теж бачила реальні статті з реальними людьми, що потім ці бабусі-дідусі спілкуються все ж таки там, з онуками, тобто у них просто ну шалено йдуть на зустріч будь-якій можливості реалізувати це бажання людей. Особливо, якщо людина прийшла і заморозила свою сперму, ну, відповідно, що вона вже якось висловила своє бажання мати цих дітей в майбутньому, навіть у випадку травми, загибелі, ну, таке інше.
0: Так, це, звичайно, неймовірно, що може вже робити наука. І скільки відразу етичних питань повстає після того, як наука сказала, дивіться, я можу це робити. Але окей, дуже круто, що ми хоча б вже дискутуємо про ці можливості. Дивись, якщо поговорити про більш практичні питання підготовки, от, наприклад, людина розуміє, що окей, я там через два тижні вирушаю на фронт, і я прийняв рішення заборозити сперму. Чи потрібна якась підготовка? Який може бути алгоритм дій?
1: Для чоловіка це звернутися просто в клініку... І здати аналіз промограму, якщо все окей, то, можливо, заморозка прямо в цей день. Uh-huh. Просто військових перед відправкою на фронт перевіряють на інфекційні захворювання. У нас є вимога, у нас криоконсервацію можливо здійснити, якщо в чоловіка є аналізи на гепатити Б і С, на вірус імунодефіциту людини і на сифіліс. Це чотири основних таких інфекційних аналізи. І якщо в чоловіка є на руках оці свіжі аналізи, бо в них є техніше, термін придатності три місяці, uh-huh. то заморозка насправді можливо відразу. Є рекомендації, це сексуальне утримання мінімум два дня перед здачею матеріалу, але це не буде критичним. Якщо все ок з показниками, є аналізи, їх можна заморозити буквально за один день. Якщо їх немає, то просто їх перездати, і тоді можна заморозити. Я зрозуміла, у жінок все набагато складніше. Там, по-перше, процедура займе десь приблизно місяць-півтора, тому що це більше обстежень перед гормональною стимуляцією. Це сама безпосередньо гормональна стимуляція днів 12-14 і забір її циклітин в такому медичному сні під анестезією. Це такий тривалий процес. І тут ну, теж відверто для жінок, Потім питання використання цього матеріалу. Якщо жінка повертається лише з пораненнями, да, в неї є цей біоматеріал. Наприклад, якщо вона вступає в офіційний шлюб з чоловіком, і уявимо таку ситуацію, яка трапляється, в жінки відсутня матка. Було якесь поранення, коли унеможливлює виношування цієї дитини. То в офіційному шлюбі, якщо в неї є її циклютини, можна провести штучне запліднення і в Україні скористатися послугою сурогатного материнства. З іншої сторони, якщо військовослужбовиця гине, то ці яйцеклітини неможливо використати майже нікому. Тобто в Україні сургатне материнство дозволено лише парам в офіційному шлюбі. Uh-huh. Ну, хіба що, наприклад, можна уявити ситуацію, якщо буде в цій дівчини сестра, і їй потрібна буде донація і циклітин, вона їх може використати. Але виключно, якщо їй це буде потрібно. Ну, це я так уявляю, да. Але тут теж питання. Питання постмортального використання матеріалу. У нас існує заборони на такі штуки, ти не можеш ніяк там у спадок передати свої біологічні клітини, бо це такий теж нонсенс ніби. Але тут потрібно говорити, що є когорта людей, яким реально ці технології можуть бути помічними і корисними. Просто знати якісь обмеження.
0: Так, я насправді навіть не можу поки зрозуміти, а яка у мене думка щодо постмортального використання цього матеріалу. От просто запитую себе, як би я до цього ставилась, і у мене немає відповіді. Але, так, да, в першу чергу ми це обговорюємо, тому що є певні можливості, якими, в принципі, деяким людям не так складно скористатися. І, можливо, комусь вони дійсно полегшать потім побудову свого життя. А, тому я дуже вдячна, що ти знайшла час поговорити про це. Я вірю, що перемога достане незабаром, і ми, як Ізраїль, розберемося, що там далі робити з народженням українців
1: 100%. Ну, я дуже сподіваюся, що, можливо, з'являться якісь зміни в законодавстві, теж, ну, які дозволять... Там, наприклад, використовувати спермобійців як донорську сперму. Ну, це було би круто в Україні. Бо, кажу, попит є і є жінки, які все одно будуть потребувати такої послуги. Чому б не піти на зустріч?
0: Так, в принципі, я розділяю, що ця думка має право до існування. Що ж, з нами була ембріологиня Ольга Малюта. А ви слухали подкаст Температура Нормальна нагадаю, що ви можете прослухати його на сайті Української правди, а також на таких платформах як Google Подкаст та Apple Podcast. Разом переможемо. Дуже дякую, що завітала.
1: Дякую, щаслива!
0: Щаслива!